1: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce premier podcast intitulé L'escale, l'escale, le premier podcast du webzine Sandbazer, sandbazer.fr. Je suis Christophe alias Enjoy The Noise, votre commandant pour cette croisière et je suis avec mon équipage aujourd'hui, à commencer par Clément alias Megastrodomeur.
2: Bonjour à tous. Euh, moi, c'est Clément. Du coup, vous me connaissez aussi sous le nom de Mégastronomeur dans diverses occasions, comme les lives de Christophe, ici présent, notre cher et dévoué présentateur, et euh, aussi partout euh, là où ça parle de musique, et notamment de Devin Townsend.
1: Ensuite, nous avons Paul alias Paul Brief. Bon bah voilà, c'est mon prénom. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien.
0: Aussi Barnabé, alias Barney. Bonjour à tous, oui, Barney du euh, de la page euh, ou Twitter et du euh, site euh, du Rock alan qui n'a pas écrit de nouvelles chroniques depuis bientôt un an. Nous tâcherons d'apporter réparation et euh, Barney Scott Tech sur Twitch pour <rire> ceux qui, euh, qui participent au live de Christophe et enfin
1: Antoine, alias Dark
3: Platinum. Salut à tous, euh, du coup, euh, moi c'est Antoine, et vous me connaissez certainement euh, de Twitter, où je suis le plus actif, et où je fais généralement des mèmes à la con, et euh, beaucoup de références à Sun, et à des groupes de sonneurs de voilà.
1: <rire> c'est un bon résumé, oui, en effet. Donc, eh bien, on va vous expliquer rapidement le concept très simple de ce podcast. En fait, avec mon équipage, nous nous sommes donné un thème, un thème euh, qui va un petit peu être le point directeur de notre podcast du jour et selon ce thème nous avons chacun choisi un disque, un album ou un EP, là ici ce sont que des albums il me semble, euh, et nous allons expliquer chacun euh, en quoi cet album nous rappelle ce thème et en quoi nous l'associons à ce thème, le thème d'aujourd'hui étant un thème qui n'est absolument pas de saison au moment où nous enregistrons, c'est l'hiver. Voilà <rire>
2: c'est vrai que le choix est un petit peu saugrenu au vu des conditions d'enregistrement mais
0: on va quand même essayer de faire notre mieux au moment du retour des conditions météorologiques quasiment ouais. estivales est ça. Ouais, on enregistre en avril d'ailleurs en
2: pleine période de confinement donc euh,
1: voilà c'est la période où on est tous chez nous et où il fait super beau, donc c'est super génial on est tous très heureux. Et nous n'avons pas le droit de sortir, ce qui est d'autant plus frustrant. Exact. Donc, eh ben, on va pouvoir cultiver notre frustration en parlant d'hiver aujourd'hui. Euh, je crois que le premier dans l'ordre de passage que nous sommes fixés aujourd'hui, eh ben, c'est toi, Clément. Et c'est exact. De quoi vas-tu nous parler, du coup et ben, comme je l'ai un petit peu indiqué euh, lors de ma
2: présentation, en fait, je vais essayer de parler de, de l'hiver au travers d'un album que euh, j'adore. Qui est qui De Devin Townsend. Il faut plutôt du David Townsend Project et, bah, et je vais vous expliquer pourquoi parce que en fait euh, lorsque vient l'hiver viennent les temps de ténèbres de fraîcheur l'esprit cherche un refuge car euh, dans ces ténèbres il y a une aura très reposante et méditative qui sommeille et pour rien vous cacher en tant qu'introverti je chéris particulièrement cette saison qui invite à chérir son cocon ces moments de pause, de quiétude morose, statique de l'hiver, je préfère d'ailleurs le début, les périodes d'oscillation entre l'automne, mourant et la renaissance de la fraîcheur qui gèle les corps. Le crépuscule aux couleurs chaudes, mais dont l'air frissonne déjà. En pensant à mes écoutes lors de ces périodes spéciales, c'est assez naturellement que j'ai pensé à un album d'un de mes créateurs le plus intime. Un album qui capture cette aura. Je parle donc de l'album Key du Devin Townsend Project. Ses membres initiaux sont Devin Townsend évidemment au chant, guitariste soliste et arrangeur général de l'œuvre. Jean Savoie à la basse, Dave Young au clavier et aux guitares, Chez Aimé d'Orval en featuring vocal et Doris Maxwell à la batterie. Cet album arbore cette insidieuse, cette enivrante progression d'un languir plus pénétrant à mesure que les couleurs intenses disparaissent des arbres et du ciel. D'une chaleur réverbérée amenée par les notes suspendues de E Monday, on vire doucement vers les paysages plus sombres et méditatifs du morceau éponyme qui... Par cette description, on pourrait croire que Devin a sciemment Mickey sur pied dans le but de parler de l'hiver, dans le but de mettre cette musique, de mettre dans cette musique cette transition. Mais il s'agit d'une interprétation qui laisse sous silence le point central de l'album, le retour de Devin Townsend sur la scène musicale. Un Devin neuf, un Devin mûr, s'étant séparé lourdement des années plus tôt de l'atmosphère étouffante, de folie dévorante, ayant déchaîné les fans d'alors Strapping young lad, Devin s'était enfin isolé. Il fallait retrouver la route vers soi en fait, faire son propre hiver. Et qui parle de ça Qui est une chrysalide sonore Une chrysalide parfois transparente. On peut toujours entendre s'immiscer dans la quiétude manifeste des émanations de violence. Le métal pénètre brutalement l'espace clos. Dans chaque morceau, le volume et la tension sont toujours oscillants entre deux modes de communication ambivalents, des démons sommeillent, mais l'obscurité ne leur permet pas encore de sortir, l'humeur est encore apaisée. C'est l'esprit qui habite cet album. Des sons confortables peuplent la plupart des ambiances, des tempos plus lents, une stratocaster avec de la reverb et un delay, d'ailleurs un son qui va beaucoup l'accompagner par la suite, et faire cette aura reposante qui l'accompagne maintenant, une basse ronde et vibrante, et un jeu de batterie blues assez simple mais sans être simpliste, permettant d'envelopper ses émotions et cette musique. Cependant les intrusions sont omniprésentes, Heaven's End, Gato, Disruptor, Explose, dégueule une présence parasite, démoniaque aux voix fortes et aux sons tranchants. Mais l'hiver gagne. Inexorablement, on progresse vers des recoins de retrait, de pause. Les délicieux Terminal, Ain't Never Gonna Win, Lady Helen et Winter. On glisse doucement, bercé dans un cocon de son, qui donne presque un avant-goût de ce que seront Ghost et plus tard Casualties of Cool. Avec ce dernier, la ressemblance ne s'arrête d'ailleurs pas là, Chez Aimee Dorval, donne déjà de la voix sur Gâteau et Train Fire. Elle est un des éléments qui symbolise d'ailleurs le mieux l'album entre présence vocale brûlante, éclatante et émotion reposante et froide. Elle a cet équilibre entre les deux forces qui habitent l'album. Il converge doucement au fil des morceaux vers son identité propre. Le mariage parfait entre la représentation de l'isolement sombre et tranquille et ses forces extérieures qui brûlent encore de couleurs éclatantes. vient après Lady Helen, le morceau qui, qui marie, conclut véritablement l'épisode. M nocturne Douceur morose vers une lente progression crescendo et vers une épiphanie brillante assemblant les images ensemble, embrassant avec éclat la nuit paisible. De là, la fin est logique. Devin semble s'être retrouvé, le cocon peut être quitté, non se reconnaître sa nécessité, sa valeur, et on peut enfin affronter la suite. Ainsi suivent doucement Quiet Riot et Demon League, à la fin desquelles Devin peut être entendu éteignant les instruments et claquant la porte du studio.
1: Et eh ben, c'est un bien beau résumé que voici. Euh, si quelqu'un a des commentaires à faire sur cet album, je sais que, je sais que vous en avez au moins écouté quelques extraits. En tout cas, je sais que Devin Kanzen est un, est un artiste. Qu'on connaît tous plutôt bien, en fait, euh, parmi nous
0: euh, J'avoue que moi, je ne me suis encore penché que sur une partie euh, relativement euh, infime de sa discographie. Je connais notamment euh, Addicted, qui, qui a vraiment été ma porte d'entrée. Ouais, Addicted, je qui suis... est
1: le morceau qui suit directement qui d'ailleurs hein. Qui dans, est le projet Townsend Project C'est l'album suivant, euh, un album résolument différent. Je me suis
0: procuré Teria. J'ai récemment fait l'acquisition de, euh, de Infinity mm. et euh, je, après je, bien sûr j'ai pensé euh, en dématérialiser euh, le Ocean Machine parce que vraiment voilà je sais que ça a été considéré comme son, euh, comme le pinacle de sa carrière solo après je, je, je possède également City de Strapping Young Lad mais je sais que je ne me suis pas penché sur euh, Physicist, Epic Cloud, le Devin Townsend Band, euh, mm -hmm. ou euh, même en Path récemment, ou en tout cas seulement euh, très partiellement.
1: Voilà, en tout cas vous aurez compris, si vous ne connaissiez pas Devin Townsend, éventuellement compris que le gars a une, carrière, a une carrière assez complexe et très riche mmh. en tout cas avec plusieurs projets à la fois.
4: Dans cette carrière riche justement euh, qui j'ai souvent l'impression chez les fans fait un peu office d'outsider, c'est souvent un album qui est euh, euh, pas forcément euh, beaucoup plus mis en avant par rapport à des plus classiques en fait plus euh, métal épique et euh, qui euh, chez euh, les fans plus confortables en fait euh, dans le cœur de Devine, et un, les bouscule un petit peu, certains du coup de, ne l'aiment pas, pas vraiment, un peu à l'instar du Casualties of Cool, c'est un peu un certain côté où soit ça passe soit ce n'est pas ce que recherche l'auditeur mmh. et, euh, et pour autant ce que dit je trouve ça très pertinent ce que dit Clément euh, euh, on en parlait en off euh, juste avant l'épisode j'avais été surpris de savoir que euh, que ça, lui ça lui évoquait l'hiver mais dans sa description c'est parfaitement mmh. c'est parfaitement ça c'est un, un album qui euh, où il y a vraiment euh, des, des choses qui, euh, qui euh, fourmillent en fait euh, dans le fond et, euh, et euh, que ce soit dans le dans des moments de paix comme, comme tu le disais, et, et moi je retiens par exemple Disrupteur où on, on sent en fait quelques, quelques éclats, comme tu disais, de, de démons en fait qui sont abordés plus tard dans, dans le, 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 le pinacle de démesure et de violence du projet qui mm -hmm. est construction Et en plus, de mémoire, on a des, des lignes vocales qui se retrouvent entre les deux, si je dis pas de bêtises. Y a des...
2: Alors en fait, ouais, c'est déjà. Il y a des petites teasers. Il ouais, hein. y a déjà des, des, petites, euh, des petites mélodies qui vont être reprises dans euh, des, grosses, des gros morceaux de Deconstruction et des albums qui suivront après. Parce que de toute façon. Ouais, c'est un peu ça. C'est-à-dire, mm -hmm. il met des fusils de check comme ça pour de les réutilise de pour des effets qui sont souvent bien amenés. Il euh, y a aussi ce que disait Chris juste au début c'est que c'est vrai que Devin, c'est quelqu'un qui a une discographie tellement pleine qu'on ne ressent pas trop ces moments où il s'est arrêté et qui c'est vraiment un album qui est arrivé juste, au, juste après un gros moment de pause quoi. il a mis deux ans à le faire cet album et c'est très long pour lui c'est beaucoup pour lui <rire> c'est vraiment très long c'est mm -hmm. ça et euh, bon, du coup euh, ça se ressent comme euh, genre vraiment une vraie page qui s'est tournée pour lui
4: ça reste un album très doux je, je revois des, euh, des interviews où il parlait du fait qu'il le jouait beaucoup au doigt pour donner une certaine douceur dans les notes et dans mmh, ses attaques c'est un album qui est, très, qui est très fin et que certains s'arrêtent beaucoup trop sur le fait qu'il semble plus concis et moins fou que les autres mais euh, il n'en est pas moins très intéressant je retrouve beaucoup euh, dans tout ce que tu as dit en tout cas et
1: je rejoins en tout cas ce que tu dis oui c'est un album que j'aime beaucoup celui-là parce que comme tu disais Clément en plus il se retrouve un peu en miroir dans Ghost puis ensuite dans Casualties of Cool qui sont deux albums que j'aime énormément c'est une facette de Devin Tenzen, en fait que, que, que j'aime beaucoup, ça le Devin, un peu introspectif, un peu intime, euh, qui, qui joue beaucoup plus sur l'électro-acoustique que sur de l'électrique avec des couches et des couches d'instruments, de, de guitares, d'effets, etc. C'est ce un peu sa marque de fabrique, sinon. Et en plus, avec Che Mederval, qu'on retrouvera ensuite comme, euh, bah, comme faisant partie du duo avec Devin Tanzen de Casualties of Cool, qui avec, a avec, avec une superbe voix et que, que, que j'aime énormément... Non vraiment qui oui c'est un, un album qui effectivement est assez à part, mais qui est très réconfortant et dans un contexte divers, je comprends tout à fait qu'on puisse le choisir. Merci
2: pour, euh, pour ces compliments. Et euh, bah, sans, sans plus attendre, je propose qu'on passe à l'album suivant.
1: Ah oui, donc du coup l'album suivant, et eh bien, ce sera celui de Paul Brief. Ouais. Et je crois que je crois qu'en plus avec ton choix d'album tu t'es un peu tiré une balle dans le pied pour ce qui est de le présenter à l'oral <rire> c'est vrai <rire> ah bah complètement
4: ça. Euh, là pour le coup je recommence pour le coup on va parler d'un groupe islandais donc autant vous dire que je vais euh, trucider euh, mm -hmm. allègrement une bonne certains, certains titres en tout cas euh, et, et euh, riper
1: la prononciation
4: ouais euh, mais euh, j'ai de faire l'effort euh, juste avant d'écouter sur Google Traduction comment ça se prononce alors certains ça va passer d'autres clairement pas hein. enfin <rire> je vous le dis ça va être mâché à la française donc, euh, Allez, donc moi, pour, le suspense pour euh, illustrer l'hiver moi, j'ai choisi un groupe qui est très cher à mon cœur, euh, à savoir Sigur Ross donc, euh, un, un groupe éminent du post-rock un des, des, un des plus éminents et groupe islandais de sur quoi. et j'ai choisi de parler d'un de leurs euh, albums les, euh, les plus connus à savoir euh, le Untitled Album donc, euh, ou, ou comme j'aime l'appeler l'album Parenthèse euh, pour faire euh, écho à sa pochette donc euh, c'est un album qui a quelques singularités, donc c'est leur, leur troisième. Euh, il n'a donc pas de nom. Euh, les morceaux également n'en avaient pas. Ils ont, ils ont été sortis euh, sous le nom de Untitled 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais depuis, donc le groupe leur donne des noms par souci de facilité et je trouve quand même que on peut les remercier pour ça. C'est quand même un petit peu plus cool pour euh, échanger entre fans. Et, et euh, c'est un peu euh,
1: moins cool pour les prononcer, par contre. Ouais
4: voilà. <rire> euh, on, on, va, on va y revenir. Enfin peut-être que ça s'entendra, mais. Euh, et il euh, y a une, la plus grande que, caractéristique euh, et nouveauté sur cette, euh, cet album, entre guillemets nouveauté, c'est que c'est le premier album de Sigur Ross où euh, tout le chant est chanté en euh, Von Lenska, ou en, traduit en anglais, Oplandink qui est un langage, entre guillemets, inventé par le leader du groupe, Yon qui est une succession de sons qui n'ont pas vraiment de cohérence en tant que langage, mais dont le but est de mettre l'accent sur l'émotion de la voix humaine. Et de, donc de ce fait, Yancy déclare qu'il euh, qu met bien de l'émotion et que les paroles ont un sens pour lui, mais que chaque auditeur les reçoive et les interprète différemment. Et personnellement, euh, je trouve que cette démarche est très intéressante, car elle permet d'avoir une voix humaine, de pouvoir euh, empathiser dessus, et de ressentir des émotions, euh, ça nous laisse le choix du sens et c'est un procédé qui euh, nous laisse en tête à tête avec la musique de Sigur Ross qui est déjà très évocative, qui nous permet de jouer avec elle, d'y raisonner et surtout d'avoir la liberté de, de la laisser nous inspirer les paysages qu'elle nous évoque. Et c'est de cette faculté qu'a la musique de Sigur Ross à me faire voyager, en l'occurrence, et de me glisser des images en tête ainsi que des souvenirs que euh, ça a fait de cet album sans, sans nom euh, le disque qui m'évoque le, le plus euh, l'hiver. Personnellement, j'ai grandi plus de la moitié de ma vie dans, dans des montagnes. Euh, je suis amoureux de la majesté de ces paysages qu'elles offrent, et tout particulièrement l'hiver, où durant cette période, même le temps peut sembler ralenti et, euh, les par euh, les températures négatives. Et, euh, et cet album a de, de cette ambiance. Sur les quatre premiers titres, euh, on a une certaine de, de stase très lumineuse, euh, notamment qui commence avec Vaca. Euh, où le groupe va jouer en fait, sur quelques notes de piano euh, très douces euh, ou sur quelques claviers un peu typé orgue euh, euh, sur lequel vont se poser donc la voix de Yonsei, de très légères orchestrations, euh, la guitare caractéristique de Siguros qui est jouée à l'archer pour donner le côté très ambiance qui lui donne ce rendu très aéré mais en même temps euh, puissant euh, et euh, ajouter à tout ça des éléments électroniques minimalistes. Euh, le, le plus iconique étant euh, ces petits gazouillis euh, à la Siguros qui sont le fruit de l'utilisation d'un clavier le Yamaha VSS-30 euh, qui est un petit clavier en fait euh, avec un micro de sample où donc euh, Yonsi enregistre tout simplement sa voix et après il ajoute des effets, il transpose sur les touches du piano afin de donner ces euh, effets euh, euh, qui ont je trouve une certaine, un côté très organique mais qui sont euh, triturés et euh, ont un rendu donc euh, électronique et, euh, et donc de cette, de cette ambiance, il va y avoir, comme le dit d'ailleurs Clément avec avec Devine, un cocon qui va se créer, un cocon de douceur, un cocon instrumental. La batterie est minimaliste, voire inexistante sur certains morceaux. Et on va voir une respiration et une très grande richesse dans les morceaux, mais pour autant très 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 lisible. Et je cite par exemple le morceau, le troisième le morceau de l'album, "Sam's Katie" qui euh, me fait instinctivement sortir un, un cliché qui m'a marqué dans ma mémoire où euh, j'étais vraiment dans une plaine de neige en fait, dans la montagne avec euh, à peu près vers 4 heures où le soleil commence à être au déclin vu que c'est l'hiver et, et qui irradie en fait, la, la plaine de, de lumière un peu orangée et qui va se transformer du coup, le sol en, en un, un tapis de diamants et, euh, et on dirait que la lumière est saturée que les couleurs et les contrastes euh, se fondent un petit peu et il y a un côté un peu presque shoegaze en fait dans, dans l'image presque enivrante et, euh, et une, une véritable ouais, juste une stase un moment où d'un seul coup le temps s'arrête où on voit notre souffle quoi, enfin, qui est, est euh, relevé par la par les températures négatives, et, euh, et limite après, juste euh, on a cette sensation chaude d'une un, boisson chaude, d'un pique-nique, alors que la, le, le froid caresse légèrement notre peau et, euh, et, euh, et la réchauffe ou semble la réchauffer. Et sur la deuxième partie de l'album, on, on est par contre sur des ambiances beaucoup plus nocturnes, euh, sur des, euh, des éléments beaucoup plus mélancoliques, euh, que ce soit notamment dans le chant de ou dans les choix instrumentaux, même si parfois la lumière euh, revient. Euh, par rapport aux images que, qui m'évoquent, euh, euh, Ibo, euh, le, la sixième piste a également une très très forte euh, image et cette fois le groupe me l'a imposé mais en live parce que euh, c'est un morceau qui, où la basse est jouée avec un, un Ibo, donc un petit instrument qui va, un petit archer électronique qui va faire euh, un son diffus euh, de la basse, ce qui va amener une certaine lourdeur mais très lente et, euh, et toujours omniprésente avec euh, un marquage des changements de notes similaire presque à un mouvement tellurique. Et, euh, et donc quand je parlais des, des images que ça m'évoquait, je, je me revois découvrir le morceau en live avec un light show euh, euh, très chargé en couleurs sciantes et orangées et, euh, et qui m'évoquait presque un volcan brassant sa lave sous une légère tombée de neige. Et euh, c'est pas pour rien que ça m'a fait penser à l'Islande euh, étant la terre de feu et de glace, ce n'est pas pour rien. Et euh, l'album se termine tout en, en mélancolie avec euh, Doda Ladio <rire> et Pop Ladio, euh, donc des morceaux euh, très très beaux les plus impactants dans, la, dans les émotions plus, euh, plus un, légèrement plus sombres, euh, donc ça peut être la mélancolique d'un soir d'hiver, ça peut être euh, une tempête euh, véritable, un peu à l'instar d'ailleurs du final de vos Plagio où la batterie d'un seul coup semble se réveiller, se fait beaucoup plus présente et, euh, et donne un côté beaucoup plus épique avec le chant de, de Yon qui répète le même motif comme une sirène et, euh, et finit en, en apothéose cet album euh, euh, qui est un véritable voyage. Voilà, c'est euh, pour moi, pour toutes ces images que j'ai choisi de parler de ce, de ce, de ce merveilleux album.
1: Bah effectivement, oui, Siguros, c'est un, un choix qui est très pertinent. Est-ce que quelqu'un euh, quelqu a quelque chose à ajouter sur cet album
0: bah, J'aimerais rebondir que c'est ouais. un album que je tiens aussi assez à cœur dans la, dans la discographie de, de Siguros. Quand bien même, ce n'a pas, pas été exactement ma porte d'entrée, mais en fait si, parce que ma porte d'entrée à Sigurow, ça a été un double album, ou un double P, selon un peu comment on le considère, qui s'appelle VARF AIM. VARF euh, qui est en fait un cinq titres de morceaux originaux, à l'exception d'une réinterprétation de Vaughn tirée du premier album, et surtout le deuxième album Aim. Qui est un ensemble de performances live acoustiques de titres de toute la discographie alors de Siguros. Ce, ce double album date de 2007. Et, et, voilà, et ce disque s'ouvre sur une version acoustique de Sam's Katie. Et ça a été une entrée en matière particulièrement prenante parce que Sam's Katie, du coup, le, le troisième morceau de, de entre parenthèses, qui est vraiment un, construit autour d'une ligne de piano absolument sublime. Et cette version. Que je préfère peut-être limite à celle de, entre parenthèses, parce que y a, voilà, le, le, la, la version entre parenthèses studio est quand même bardée de, de sons électroniques, euh, la guitare Ibo ou Archer de Gioncy. Et là, on a le piano très acoustique, un orgue, euh, je ne sais plus comment on dit, mais un pump organe, comme ils disent en anglais. On a un, une, une formation de cordes. Je ne sais pas si c'est un quartet, un sextet ou je ne sais quoi. Et voilà, c'est une version très, euh, beaucoup plus organique qui m'a euh, très durablement marqué. Donc, euh, donc euh, voilà, le simple fait d'avoir après découvert sa version originale à travers, entre parenthèses, a euh, cr créé un lien, en tout cas une, un attachement à ce disque, et puis pour avoir vu le groupe en live également, je me suis aussi mangé le, le titre de clôture de l'album qui apparemment est leur titre de clôture de concert habituel, Objection. Pop Like Gith, qui s'appelle la chanson pop, alors que ça finit quand même sur une, une, une apothéose rock très violente, très prenante et même assez sombre et s'être mangé ça en live ça a été quelque chose d'assez marquant donc euh, voilà, voilà tout ce que j'avais à ajouter euh,
1: voir Sigur Rós en live en tout cas c'est oui, une expérience qui est assez marquante j'en ai fait les frais aussi puisque moi aussi j'ai découvert enfin, la première fois que j'avais écouté Sigur Rós c'était en les voyant en live et euh, je vois tout à fait en fait le, le rapport avec ce... ce côté un peu angélique entre la, entre la musique de Sigur Rós et puis, euh... puis l'évocation des paysages de montagne avec la neige qui scintille tout ça et euh, juste un petit euh, juste un petit, euh, un, un petit commentaire additionnel sur euh sur euh, sur l'usage des paroles enfin des paroles qui sont euh, qui sont dans une langue inventée ça, ça me rappelle aussi l'usage des glossolalies dans certains groupes euh, comme Dead Can Dance par exemple ou qui utilisent mm -hmm. vraiment la voix euh, plus pour l'émotion que pour euh, que, que pour euh, son il, son aspect ouais. porteuse de sens voilà c'est ça
4: par rapport à ce que tu disais sur la version acoustique Bernie c'est justement pour ça que la version studio de bah, entre parenthèses en fait m'évoque vocatons l'hiver c'est qu'il y a un, un équilibre en fait entre le le côté très froid des, des sons euh, électronique qui apporte ce côté un petit peu stase et en même temps il y a le côté très euh, chatoyant et réconfortant de l'orchestration et des parties ambiantes quand elles sont jouées euh, de façon assez positive. Non c'est sûr parce que là le, le,
0: le thème c'est l'hiver et la version acoustique mmh. du coup euh, avec son côté organique apporte une des très boisé apporte une certaine tiédeur voire même euh, un côté chalet quoi puis en plus il me semble que cette performance a été ouais. filmée et voilà est, on est vraiment dans un un décor, euh, voilà, c'est mais on est quand même sur un décor plutôt euh, printanier, quoi.
4: Bah tu vois la, la, quatrième, la quatrième, piste, euh, euh, je je la prononcerai pas, la quatrième. Ça, 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 ça pourrait être, non, je <rire> Ça pourrait être la bande son d'un marché de Noël en fait, avec euh, vraiment un, il y, y a une espèce de une espèce de candeur dans la musique qui, euh, qui évoque vraiment, enfin moi qui m'évoque tout cet mmh. univers dans l'équilibre euh, dont, dont j'évoquais
1: voilà. Et eh bien très bien si, si personne n'a
0: autre chose à ajouter je suggère qu'on passe à la suite et eh bien Barney, c'est à ton tour Alors dans mon oui. choix d'album ça a été un peu compliqué et au début j'ai failli suivre un petit peu le, le raisonnement de Paul en choisissant un album islandais puisque l'Islandais en pays, bon pays nordique nous évoque l'hiver j'aurais pu parler non pas de Siguros mais de l'album homogénique de Björk un peu pour les mêmes raisons au simple titre qu'en tant qu'album islandais il peut évoquer l'hiver alors qu'au final il a été enregistré en Espagne mais mon choix s'est plutôt porté sur un album de Massive Attack le fameux trio de Bristol fondateur du trip hop est composé du coup à l'époque de Grant Marshall dit Diddy Robert Del Nara dit 3D et Andrew Vowles dit Mushroom donc, euh, la carrière de Massive Attack avait démarré sur un charme tout printanier, hein, naissance d'un nouveau genre musical, donc le trip-hop, qui on pourrait définir par le fruit d'une joyeuse fusion entre hip-hop, soul, dub, psychédélisme et post-punk. Post et deux albums acclamés, Blue Lines en 1991 et Protection en 1994, qui ne sont pas exempts de ténèbres, mais restent lumineux, ensoleillés et chaleureux à souhait. Puis dès 1998, le trio, visionnaire jusqu'au bout des bronches, voit venir la crise du coronavirus avec 22 ans d'avance et se confine dans un deux-pièces pour pondre l'ultra-claustrophobe et apocalyptique Mezzanine, chef dœuvre devant l'éternel. Moralité, donnez-vous les moyens d'accomplir de grandes choses et restez chez vous alors, l'enfermement engendra bien sûr de terribles dommages collatéraux et les trois collaborateurs ne peuvent plus se voir en peinture. Daddy prend d'ailleurs quelques années de vacances, mais le malheureux Andrew Vols, dit Mushroom, se voit privé de tout droit de retour et en bon Ned Stark de la culture urbaine, se mange l'épée de l'éviction dans la gueule, non sans un dernier prophétique. Winter is coming Oup, oup <rire> Et en effet, quand le seul survivant encore à bord du Massive Attack Enterprise, Robert Del Naha, dit 3D, principal suspect dans l'affaire Putain Mais Qui Est Vraiment Banksy, sur de moi, Bob... Complètement ça en plus Bref, quand Bob, après l'invasion de scarabée géant de Mezzanine, daigne enfin pointer le nez dehors, le bug de l'an 2000 a frappé France.com et le monde entier est pris d'un hiver surnaturel et cataclysmique. Bob ne perd pas le nord pour autant et, en bonne Reine des Neiges improvisée qui s'impose, chope le producteur Neil Davidge par les roustons, en fait son Olaf de circonstance et se lance dans la production du quatrième album de Massive Attack, One and Window. Alors Bob n'oublie pas pour autant les bons copains, hein, comme le chanteur reggae Aura Sandy, qui est la constante vocale de Massive Attack et qui a probablement été dépaysé comme Jaja sur ce nouvel album, et côté voix féminine, après Sharon Nelson pour Blue Lines, Tracy Thorne pour Protection ou Liz Fraser des Cocteau Twins pour Mezzanine, Bob jette son dévolu sur la pop popstar irlandaise Sinead O'Connor pour ce nouvel album. Sauf qu'en perdant Mushroom et Daddy G dans le processus, Massive Attack se voit dépouillé de ses influences hip-hop, soul et dub. Les ingrédients du trip-hop, il ne reste que la froideur du post-punk. Du trio black blanc il ne reste que le blanc, et cet album est résolument blanc, Immaculé comme un manteau de neige, froid car machinal et robotique dans son approche plus électro que jamais, peut-être même aseptisé pesteront les plus mauvaises langues. Même la putain de pochette est tout en nuance du gris au blanc. Absolument tout fait de 100th Window un album de glace. Déjà, dès le sublime Future Proof qui ouvre l'album, la production ultra froide te saisit à la gorge et te colle une chair de poule à te déchirer la peau. Ces légères notes de guitare délayées d'Angelo Bruccini qui tintinabulent sont comme des flocons de neige, et on se paye une section centrale chargée en nappes de synthé qui sont comme un vent glacé. Cette section à vous dresser les poils, c'est l'équivalent musical de se perdre dans le blizzard, et sa rupture violente, c'est comme de claquer la porte d'un abri providentiel. What Your Soul Sings, chanté par O'Connor, reprend et exploite à fond l'idée des synthés façonnés comme des vents polaires. Mais plus prenant encore, le morceau Everywhen qui dès son intro avec ses amples accords qui semblent jouer sur du vert, plante un décor d'une majestuosité à couper le souffle entre citadelle de glace et grand temple perdu himalayen. Les percussions électroniques, très aiguës, renforcent cette impression de fusion entre métal et glace, comme l'empreinte sonore d'un nouvel élément, et la voix d'Alien de Horace Andy finit de persuader l'auditeur que tout ce qu'il écoute provient d'un autre monde. Même lorsque Bob évoque, euh, invoque des influences orientales, comme déjà fait sur Mezzanine avec les sonorités turques de, du morceau Inertia Clips, donc ici sur les morceaux Special Cases ou le morceau de clôture de l'album Antistar, ces sonorités exotiques arrivent à plutôt m'évoquer le Népal, les plus hautes montagnes de la planète, alors que pourtant, ces gammes, ces arrangements de cordes imposants, définitivement quelque chose d'arabisant et pour avoir été mettre ma théorie à l'épreuve en écoutant de la musique traditionnelle népalaise je peux vous confirmer qu'il n'y a pas un gramme de folklore tibétain dans One Hundred Window mais pourtant cette, cette idée, cette image mentale me reste, visée dans le, me reste vissée dans le crâne par je ne sais quel mécanisme d'auto-persuasion j'ai vu le Népal au travers de la musique et mon cerveau ne veut pas lâcher cette idée euh, pour conclure L'album aurait pu s'achever avec « Small Time Shot Away », mais le morceau est le septième sur neuf de la tracklist de l'album, puisque « Small Time Shot Away » apporte une touche très apaisante et même chargée d'espoir. Le titre est chanté par Bob lui-même, avec toujours cette voix tout en douceur et en soupir qui a fait sa marque de fabrique à travers toute la discographie de Massive Attack. Euh, les synthés sont légèrement plus chaleureux et apportent une tiédeur salvatrice, et la cymbale ride du beat, en perpétuelle réquisition, semble prise sous une pluie de flocons de gouttelettes dues à la fonte des structures de glace explorées tout au long de l'album. En somme, Small Time Away annonce le retour d'un printemps bienfaiteur et sonne comme une gratifiante mélopée aux oreilles de l'auditeur pour avoir traversé le chaos hivernal de cet album à vous dresser les poils. Je conclurai sur ces mots.
1: Ben C'est bien beau. D'ailleurs, tu as fait une, une remarque qui, moi, pour le peu que j'ai écouté de cet album, qui me parle particulièrement, c'est que effectivement, il n'y a plus d'influence dub, plus d'influence, euh, plus d'influence de ce style-là. C'est vraiment de l'électro et de l'électro très immaculé. En fait, c'est la chose qui m'a vraiment surpris. Parce que pour moi, Massive Attack, en fait, ce que je connais de Massive Attack, basiquement, c'est les trois premiers albums. Quoi. Oui, mais Massive voilà. Attack des années 90.
0: Mmh. Massive Attack avait toujours été un trio, et pour certains, cet album relève plus du projet solo de 3D. Mmh. et euh, ce virage musical effectivement euh, fait que l'album n'est pas euh, universellement acclamé alors que beaucoup le considèrent très bon, c'est parce qu'il divise puisque euh, en perdant tout ce côté euh, groove et urbain, euh, 3D euh, perdait une part du public euh, des débuts de Massive Attack C'est
1: sûr, mmh. le public était venu pour, plus pour le côté dub ou hip-hop en fait, ne s'y retrouvait plus d'un seul coup du tout, je comprends, je comprends quelqu'un d'autre a quelque chose est à ajouter et puis, puis dans, dans un certain sens
4: ça faisait aussi la richesse de Massive Attack d'avoir un tel mélange en fait euh, entre ces, ces styles donc
2: euh, je peux comprendre mmh. les... oui mais une richesse qui semble pas avoir perdu. Ah non non pas, pas pour a autant mais euh... Par, euh, oui. une recherche semble-t-il vraiment
3: poussée mais en tout cas c'est vrai que le, le côté très urbain froid urbain justement qu'on pouvait retrouver sur les albums précédents est beaucoup moins présent mais euh, et qu'on a plus un accent qui est mis sur la partie électronique en fait là le, le froid de l'album vient plutôt le centre des parties euh, je dirais électroniques ou de, euh, du design sonore euh, vraiment tourné beaucoup plus autour des machines là où c'est vrai que de manière générale je trouve que les, les albums précédents c'était plutôt le côté euh, froid du béton urbain que tu vois que tu pouvais retrouver oui,
0: et puis jusqu'ici la production de Massive Attack faisait beaucoup euh, appel aux au samples hmm. ici ouais. il, me, il me semble qu'ils sont beaucoup plus rares
1: donc vraiment, oui, un, un changement total en termes de, en termes de production, jusqu'à jusqu jusqu la façon. Alors dont, que pourtant, produite, le producteur Neil la...
0: David était déjà l'architecte sonore de Mezzanine. Mm -hmm. Mais malgré tout, on a une discontinuité.
3: D'accord.
1: Yes. Ok, bah très bien. Du coup, euh, Antoine, c'est à ton tour
3: Eh bien oui, c'est à mon tour. Alors, pour ma part, sans grande originalité, lorsque le thème hivernal a été sélectionné pour ce premier épisode, euh, je me suis évidemment dit il faut qu'il y en ait un dans le tas qui parle de black metal ça me semblait logique <rire> à quel meilleur ouais, il faut candidat. dire aussi il faut dire aussi que ce genre musical se prête très bien au sujet euh, en effet nombreux sont les groupes de black metal à traiter régulièrement du thème du froid hivernal euh, que ce soit à travers des albums des paroles ou tout simplement le nom du groupe lui-même euh, j'aurais ainsi pu aisément parler de groupes et projets tels que les canadiens de sorciers des glaces ou bien encore de neige et noirceur ou ouais, encore y a, y a, y a... des suisses de paysages divers, il y en a beaucoup mais à mon mm -hmm. sens ça aurait été trop évident pourquoi tel un black metal élitiste que je ne suis absolument pas j'ai décidé aujourd'hui de vous parler d'un split probablement totalement inconnu euh, au bataillon de la majorité d'entre vous et des auditeurs je vais donc vous parler d'Issenheim à euh, ce split est le fruit de la collaboration en 2008 de deux one man band Evil Fist et Marble Bog euh, respectivement polonais et hongrois et qui je préfère le préciser à l'instant où nous enregistrons ce podcast ne sont à ma connaissance pas affiliés à la scène NSBM il faut le préciser avec les groupes de black metal des pays de l'est oui t'as
1: raison il, faut, il vaut mieux le préciser c'est quelque chose est quelque à chose ma qui connaissance voilà, ils sont hein. à peu près
3: clean voilà. You're il est peu probable que vous connaissiez cet album et c'est normal les sorties physiques de l'album furent en effet limitées à 1000 exemplaires et ce n'est que par le plus grand des hasards lors d'une nuit d'insomnie que je suis tombé dessus comme la plupart des meilleures découvertes musicales à mon sens euh, alors pour vous parler un peu de cet album euh, ce qui me semble vraiment intéressant c'est de noter qu'il se compose en fait d'un mélange de morceaux ambiantes et de morceaux de black metal à la sonorité très, très brute ou très old school qui n'est pas sans rappeler euh, des albums de Jena, pour euh, ceux qui connaîtront ce groupe ou bien encore du vilain petit canard de Burzum. Euh, cette alternance de genres musicaux vient à mon sens apporter beaucoup à l'album car elle entretient un fort contraste entre la part de calme absolu des parties ambiantes dans lequel l'auditeur se retrouve finalement presque perdu comme dans le Blizzard d'une nuit d'hiver vraiment t'as as ce côté très très euh, entouré vraiment es entouré de son es, en, es imprégné de la musique et de, des nappes ambiantes et de l'autre côté tu as une agressivité sonore et une dissonante qui est vraiment glaciale euh, des parties black metal notamment avec les guitares et je trouve qu'il y a réellement une euh, il y a réellement un vrai intérêt à ce niveau là c'est que tu as euh, un peu cette sorte d'équilibre de l'hiver entre le côté très agréable et très doux en même temps euh, très agréable et très doux et, et de l'autre côté le côté très agressif que tu peux avoir quand il fait moins 40 euh, en Russie quoi <rire> euh, et d'ailleurs ce qui est assez intéressant c'est que le, le split et l'album a quand même été pensé d'une de, de, certaine forme de continuité parce que on retrouve quand même ces synthétiseurs euh, des parties ambiantes dans certains morceaux black metal de l'album ce qui à mon sens euh, apporte quand même une continuité et un ensemble euh, à l'album qui, qui du coup paraît quand même cohérent euh, pour en venir à notre thème hivernal, c'est surtout le premier morceau de l'album qui m'a directement poussé à parler de celui-ci dans ce podcast euh, Celui-ci, donc, euh, le premier morceau, sobrement intitulé « Dawn of Winter », est probablement un de mes morceaux préférés de musique ambiante de manière générale. Euh, on y retrouve pendant six minutes de magnifiques mélodies, très calmes au synthétiseur, entrecoupées de quelques samples, assez évocateurs, comme des pas dans la neige ou le hurlement d'un loup, par exemple. Euh, le morceau est surtout parcouru, en fait, de l'enregistrement audio d'un vent glacial, qui, à mon sens et à lui seul emblématique du son de l'album avec ce, ce froid pénétrant, hostile que peut vraiment prendre euh, l'hiver même si ici si, il est noyé dans cette douceur euh, des synthétiseurs. On peut aussi citer dans les autres morceaux que j'ai beaucoup appréciés sur ce, sur ce split euh, le morceau My Journey into Cold Infinity qui lui est beaucoup plus euh, pensé mid-tempo euh, et qui a quand même le côté black metal pour, la, pour le coup mais qui a un côté très contemplatif, très, très doux, paradoxalement, euh, notamment justement avec les synthétiseurs dont je vous parlais auparavant. Euh, D'ailleurs ce qui est assez intéressant, c'est que d'un point de vue sonore, c à, ce, ce morceau spécifiquement va pas mal rappelé, euh, pour ceux qui connaissent euh, l'artiste lustre, qui justement, euh, dont, dont la spécialité est un petit peu justement ce, ce black metal atmosphérique basé sur les synthétiseurs, qui prennent une grosse grosse part dans son travail. Et, euh, et pour ma part je voulais aussi vous parler euh, du dernier morceau qui me semble aussi assez intéressant car pour le coup il est dans un registre un peu différent du reste euh, c'est le morceau Silence Dawn qui lui se termine sur une guitare avec un peu de chorus et des effets qui sonne en réalité bien plus euh, post-punk et cold wave à mon sens et qui du coup euh, vient apporter une, une touche finale à l'album euh, à la fois calme et pensée autour de la guitare qui rapporte justement cette, euh, cette ambiance cold wave
1: particulièrement évocatrice de l'hiver aussi euh, je pense. Eh ben bah, très bien. En tout cas oui du black metal forcément c'est un style qui s'y prête bien. Est-ce que quelqu'un euh... en même temps vague la Norvège. Bah, sachant que oui en tout cas pour ce qui est de la deuxième vague de black metal deuxième vague historique, ouais mmh. elle nous est venue de Norvège donc déjà le décor est planté quand on quand on a vraiment cette euh... Cette, cette image mentale, cette espèce d'image psychologique qu'on a, qu a du black metal en général. Je crois que Clément veut prendre la parole. Oui, je voulais juste noter que, plus personnellement, c'est un album que, quand je l'ai écouté, enfin, du moins
2: la partie que j'en ai écouté, euh, m'a marqué surtout par son classicisme en vrai. C'est un. Oui, album oui bien qui sûr, il a aussi un côté très, euh, très traditionnel. j'ai trouvé. Mm. Et bon, c'est peut-être. Bon, ça m'a pas vraiment ennuyé, mais. Euh, j'ai trouvé ça un peu dommage puisque pour le coup euh, enfin, alors qu'il est les albums comme tu l'as dit au début les albums de black metal qui partent de l'hiver c'est à peu près aussi couru qu'une Clio grise dans une rue quoi. donc <rire> euh, bon, c'était le seul défaut je lui trouve, après c'est vrai que c'est une musique qui, est, qui a ses charmes
1: c'est vrai que le black metal forcément ça, ça, ça évoque l'hiver comme on disait pour son origine norvégienne et puis, et puis aussi, ne serait-ce que la pochette de ce fameux split, tout en noir et blanc, avec, avec sa forêt de conifères, tout ça, on est vraiment dans une imagerie qui est très répandue dans le genre. Très traditionnelle, ouais. c'est vrai. ça C'est sûr. Mm -hmm
4: de, de l'écoute du single que tu m'avais envoyé j'avais été surpris euh, par le justement le début euh, très propre entre guillemets des claviers et que euh, le, le son à l'inverse euh, guitare, chant et des, des instruments plus classiques du black en fait euh, et le traitement vraiment, enfin on dirait vraiment qu'il y a une espèce de dichotomie entre les deux qu'il euh, y a un côté très propre dans, dans l'ambiance en tout cas de ce que j'ai ressenti, de ce que j'ai mmh. vu de, du morceau entendu et que qu'à côté c'est le chaos et que euh, étrangement le collage prend et peut-être peut c'est pour ça que d'habitude le, le black très euh, classique c'est pas trop ma cam euh, mais là j'avais euh, passé plutôt un, un bon moment en l'écoutant parce que justement il y avait euh, un côté un peu un peu plus propre en fait sur lequel s'attacher avec ses, ses synthés euh.
1: Et ça tu disais Antoine c'est un split qui date de quand déjà
3: C'est un split qui date de 2008 à ma
1: connaissance bah, peut-être Donc euh, peut c'est aussi... fait dans la tradition ouais. Et peut-être aussi parce que il... Alors je sais pas dans quelles conditions ça a été enregistré Mais peut-être qu'il y a justement cette dichotomie Dans le fait euh, très analogique Pour l'enregistrement des guitares basses Peut-être mmh. batterie et, euh, et quelque chose de plus numérique Avec euh, j'imagine les synthétiseurs qui ont, été rajoutés, euh, qui ont été rajoutés en MAO après quoi.
3: Ouais c'est tout à fait possible Mais justement c'est vrai que comme, euh, comme le disait Paul je, je trouve que c'est assez intéressant de voir Que le collage prend justement mm -hmm. Entre ces, ces deux parties euh, pourtant Qui euh, à l'oreille peuvent paraître très différentes Même si historiquement euh, L'ambiante a toujours eu un côté Très lié au black metal notamment avec Tout le dungeon synth et toute cette partie Là aussi qui est assez ouais. présente Dans les premières vagues Mais là ce qui est vraiment intéressant c'est que tu as ce, Justement cet équilibre Très paradoxal entre Vraiment ces, ces nappes d'ambiante Qui t'apaisent et de l'autre côté, le son black metal dans toute la production qui est extrêmement agressif. Et je trouve que justement, à mon sens, c'est ce qui résume assez bien l'hiver. C'est le côté très agressif et très calme
1: en même temps. On voit très bien. bah Du coup, merci Antoine. Il me semble qu'il ne reste plus que moi. C'est exact. Il, Il ne reste plus que moi. Donc un capitaine se doit de rejoindre, de rejoindre ses hommes. Donc, euh, je, je, je me jette à l'eau à mon, à mon tour. Donc euh, j'ai failli suivre ta voix Antoine, j'ai touché, ben, j'ai vraiment touché du doigt l'idée de parler d'un album de black metal, j'aurais pu parler par exemple de, de Berchtat de Ulver, ou bien de d'Items of 12 Stars ou Celestite de Wolves in the Throne Room, mais j'ai décidé de prendre un petit peu le sujet à contre pied et chose assez inhabituelle pour moi, je vais vous parler d'un album, bah de jazz, et même de soul, en fait, puisque c'est l'album de Jill Scotteron et Brian Jackson, qui s'appelle Winter in America, qui est sorti chez Strata East en 1974. Euh, donc Jill Scotteron, qui est né en 1949 et décédé malheureusement en 2011, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un chanteur, romancier et poète afro-américain très prolifique entre 1970 et 1982, avec pas moins de 12 albums studio enregistrés en 12 ans pendant cette période. Il a fait quelques sorties par la suite, notamment un dernier album en 2010, mais c'est pas le sujet du jour. Donc, Winter in America, c'est son quatrième et premier album sur lequel est accolé de façon très officielle le nom de son acolyte musicien, instrumentiste et compositeur Brian Jackson, donc pièce maîtresse de son œuvre, rencontré à l'université de Lincoln en Pennsylvanie. Et alors mes amis, je dois vous confesser une chose, avec ce choix, eh ben, je vous ai un peu dupé. Ouais, certes, je pourrais argumenter pendant 5 minutes sur les motifs purement musicaux qui m'ont fait opter pour ce disque comme album d'hiver, comme quoi, ce jazz très intimiste s'accommode parfaitement avec ce désir impérieux, les jours mossad venus de se cloîtrer confortablement chez soi, en mitoufler dans un plaid avec une boisson chaude entre les mains, et votre animal domestique favori, voire votre compagne ou compagnon, blotti contre vous. Parce que... Bon ok, on va s'arrêter quand même un petit instant dessus. Musicalement, on a affaire à une formation qui est très minimaliste, donc on a quatre musiciens seulement, enfermé dans un tout petit studio avec seulement 3 jours d'enregistrement pour tout l'album un piano acoustique un piano électrique, une flûte, une basse une batterie et une voix fin des bails, a que ça pour ce qui est de la composition, alors je vais fonctionner avec face A, face B euh, face A, on a un ensemble qui est globalement extrêmement doux en fait, avec beaucoup de retenue, avec des ambiances qui sont vraiment tamisées et chaleureuses, je pense par exemple au morceau « Rivers of My Fathers » ou « A Precious Time », des morceaux menés majoritairement par le piano, qui soit acoustique comme électrique, avec quand même quelques interventions de la flûte, ou alors cette face aussi peut se faire un petit peu plus entraînante sur la fin par exemple avec le morceau « Back Home ». Sur la phase B, on a le même mood, à deux exceptions près. Donc, un morceau qui est très énergique, qui est un véritable tube. Un des morceaux les plus connus de Gilles Cotteron, qui s'appelle The Bottle, qui laisse une grande fenêtre d'expression à la flûte traversière bien virevoltante. Et le morceau de conclusion, qui est la grande diatribe H2O Gate Blues, H2O Gate Blues, qui est complètement en spoken word, donc une des spécialités de Gilles Cotteron, encore une fois. Avec les accompagnements et les réactions des musiciens pris sur le vif dans le studio, un morceau qui préfigure en plus de l'influence majeure qu'aura Jill Scotteron sur le rap conscient dès la décennie suivante, c'est-à-dire les années 80. Pour ce qui est du jeu, pour les musiciens, on est sur un jeu très feutré, et pour Jill Scotteron, on est sur une voix irrésistible et gorgée d'émotions sur les parties chantées, mais aussi facétieuse et pleine de conviction pour les parties spoken word. Alors, oui, euh, rien que pour le cocon dans lequel ce disque nous invite, il mérite déjà d'être associé à l'hiver, à mon sens. C'est un album que j'aime beaucoup écouter en hiver. Mais je vous ai dupé, car le « winter » du titre, eh ben, il a une toute autre signification en réalité. Euh, « Winter in America », en vrai, c'est une métaphore du froid, oui, mais du froid social au sein des états unis qui a inspiré l'écriture de cet album dans les années 70. Il faut savoir que Jill Scott c'est avant tout un auteur engagé. C'est avant tout un commentateur de la vie politique américaine, qui plus est du point de vue afro-américain, ce qui le rend d'autant plus intéressant. Et il s'était déjà fait remarquer pour son célèbre titre « The Revolution Will Not Be Televised », qui était sorti sur l'album « Pieces of a Man », Trois ans plus tôt, et l'album Winter in America, quant à lui, y brasse des sujets en vrac, comme par exemple le bilan de la présidence de Richard Nixon, vous n'aurez certainement pas échappé au fait que le titre H2O Gate Blues soit Watergate Blues est une référence directe. Par exemple avec J qui pendant le titre mime un appel téléphonique à la Maison Blanche, ayant comme seule réponse le gouvernement que vous avez élu est inopérant mais aussi il brasse les sujets de la spirale de l'alcoolisme avec le sujet, avec le morceau The Bottle justement les inégalités de richesse, la ségrégation raciale, l'intimidation de la presse bref, euh, il dépeint une morosité américaine palpable qui plus est au lendemain du premier choc pétrolier et dans la queue de comète de la guerre du Vietnam et de son cortège de contestation l'hiver donc euh, selon Gilles Cotterone et Brian Jackson c'est ça, c'est un froid dans l'air oui mais à plus d'un titre contrebalancé par la chaleur de la musique et l'incandescence de son propos. Malheureusement, et vous le savez, à l'heure où nous enregistrons, la lutte continue en Amérique comme ailleurs, car les thèmes soulevés par cette œuvre sont toujours tristement actuels. Mais en attendant, Winter in America est un disque toujours aussi savoureux et réconfortant à écouter, en tout cas selon ma propre sensibilité. Formidable résumé Chris, c'était très intéressant. Beau Je dois avouer que moi,
2: étant... Absolument, euh, en adoration devant les thèmes abordés et aussi avec la musique jazz et soul et funk que j'écoute absolument en ce moment. Euh, c'est un album que j'avais hâte de t'entendre chroniquer et je suis vraiment pas déçu. Euh, après, c'est vrai que pour le coup, la musique dénote vraiment euh, mm -hmm. avec les thèmes abordés parce qu'on a quelque chose de très, de très
0: groovy, de très... un peu sensuel, un peu mais toujours quand même avec ce fond très dur quoi d'une certaine façon la soul est une suite logique du blues Exactement. Donc à ce titre
3: d'ailleurs ce qui est assez intéressant je trouve avec cet album et même le son avec la salle de manière générale c'est que là encore tu as une forme d'ambivalence entre des thématiques très froides très dures socialement peut être abordé et un son qui est justement chaud, plutôt réconfortant et qui, comme tu le disais, est plutôt un son que as envie d'écouter pour te pour te réchauffer en hiver et pour être pour te mettre bien en fait tout mm -hmm. simplement. Et je trouve que justement c'est un peu ce qui est intéressant de manière générale en musique, c'est toujours cet équilibre, cette ambivalence entre différentes choses qui peuvent paraître opposées, que ça soit tant au niveau des sujets, au niveau du son ou différentes thématiques et qui en réalité quand elles sont bien mélangées et quand elles sont mélangées avec surtout un savoir-faire au niveau des musiciens, comme c'est actuellement le cas avec cet album, ça marche, ça marche vraiment. Et je trouve que c'est justement ce qui est assez intéressant.
1: Et c'est quelque chose en plus qui traverse pas mal l'œuvre de J. Scotteron, hormis peut-être le dernier album, dans, dans ce que je connais de son œuvre, en tout cas le dernier album qui s'appelle I'm New Here, qui est un album qui est beaucoup plus sombre pour le coup, qui a été enregistré, qui a été enregistré et sorti en 2010. Avec un Gilles qui était quand même à un an seulement de son trépas, il y avait quand même un, un contexte très, très différent, d'autant que, que, que son auteur avait quand même eu des passages vraiment pas jojo dans sa vie avec différentes addictions, notamment bah, l'alcoolisme qu'il décrit dans le, dans le morceau The Bottle, lui il l'a connu quoi. À part, à, part cette, à part ce dernier album, effectivement, il y a quelque chose qui rejoint beaucoup ce que tu dis, en fait, dans, dans l'œuvre de Gisco et euh, c'est pour ça que j'invite d'ailleurs quiconque à, à se pencher sur les carte de ce musicien que je trouve extrêmement intéressante et en plus, en plus du fait que c'est un, un
0: performer que, que j'admire beaucoup. Oh, je connais un peu l'album, enfin, je connais l'album à donc son fameux mm -hmm. dernier, là, dont tu parlais, qui a été, du coup, ma porte d'entrée... Avec son, sa réinterprétation euh, quasiment trip-hop, hein, pour y revenir du, euh, du uh, The Devil and me, me and the Devil de, euh, de Robert Johnson. Donc on, on revient encore, de, je te dis, un blues transformé en, en trip-hop, il me semble, avec la contr une contribution de Damon Albarn, de Blur et Gorillaz sur ce titre. Hein, il me semble, de mémoire, euh, information. Petite
1: parenthèse, où l'album I New Here a été ensuite euh, re remixé par Jamie XX. Pour rejoindre encore un petit ouais. côté cold wave, tout ça. Voilà.
0: Et euh, puis je me souviens aussi de son intro qui me semble, euh, sur laquelle il pose une intro d'une minute sur qui est un instrumental par dessus lequel il pose encore une voix mm -hmm. spoken word qui me semble, je suis pas sûr, mais un sample tiré d'une œuvre de, de Kanye West possiblement de, de, du début de sa carrière. Enfin, du coup, oui, un album qui est, qui est très moderne, qui pratiquement est d'une certaine façon en décalage avec ce côté très soul, funk, jazz, fusion que tu l'écris. et faudrait que je me penche sur, sur sa carrière des années 70-80. En plus, il me, semble que, il me semble que cet album, Winter in America, ou en tout cas un des albums qu'il a fait avec Brian Jackson... <rire> Il me semble que, que, que chez moi, on l'a avec mes parents, donc euh, il faudra que je prenne le temps d'y jeter une oreille.
1: Hein. Personnellement, moi, c'est un album que j'ai que recherché pendant un certain temps pour l'obtenir en vinyle, et je l'ai en vinyle chez moi, donc c'est aussi pour ça que j'ai fonctionné en face A, face B, justement.
0: Mmh. Mmh.
1: En fait, il,
2: est, il est intéressant de noter qu'à travers toutes les œuvres qu'on a abordées dans le podcast... Il euh, y a toujours cette espèce d'appel, dès qu'on parle du froid et de la fraîcheur et de mmh. la rigidité de l'hiver, on fait toujours appel à l'opposé, c'est-à-dire la chaleur, mmh. euh, la, la gaieté parfois. Il le... y a mmh. toujours cette espèce de, de, de cohérence entre deux opposés. Il y a et toujours coup, ouais, complètement...
1: cette espèce de recherche d'enchantement en, en quelque sorte de l'hiver.
2: C'est ça, une espèce de recherche mmh. de balance, quoi. C'est assez intéressant, puisque ça revient un petit peu à ce que, que Devin voulait faire et, et inconsciemment ce que tous les
1: autres artistes ont fait aussi. Chose peut-être un petit peu plus discrète dans le cadre dans, dans, dans du genre du black metal, mais on cherche une traduction un petit peu, un petit peu fantaisiste souvent de l'hiver, et ça se retrouve dans le black metal aussi. Oui, c'est vrai. Ah,
4: euh, c'est d'ailleurs, je pense qu'en tout cas, personnellement, ça avait rendu le, le thème. J'écoute beaucoup de musique à base euh, mélancolique ou sombre ou ambiante et pourtant le thème de l'hiver était très dur à, à, à poser, enfin euh, euh, c'était très dur de poser un album comme une évidence au début il a fallu beaucoup y réfléchir et, euh, et peut-être que c'est parce que à la période de l'hiver, euh, on a également dans notre mode de vie, en fait, euh, une opposition, on met des vêtements très chauds, on, on cherche à, à avoir un moment un peu plus cocon, c'est le moment où on s'entoure de plaies, c'est moments moment où, euh, où on potence peut-être, pour ceux qui, euh, qui aiment faire les fêtes, certains n'aiment pas les fêtes de Noël, hein, euh, rejoindre une certaine de famille, et donc, il y a tout même dans le mode de vie de cette période, certains euh, alors qu'on est dans des conditions qui sont relativement hostiles à notre, euh, à notre métabolisme, on, 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 recherche, euh, on y recherche l'opposé. Et, et parfois, euh, on, et très, même très souvent, on y met une certaine poésie en fait, à, cette, euh,
1: à ces deux nuances-là. En fait. C'est ça, avec la recherche d'enchantement, il y a la recherche de confort aussi qui est, est liée à l'hiver.
0: Après, paradoxalement, même si l'hiver, au final, n'est qu'un qu simple phénomène naturel dû à l'axe de la Terre par rapport au Soleil... On a tendance à lui donner quand même une espèce de, de signification négative, en tout cas d'incarnation, parce que je pense notamment, parce que là on du coup on parlait de l'hiver vu à travers le prisme musical, mais si on parle de l'hiver vu à travers le prisme visuel, au-delà des paysages, de la neige et de, de tout ce que ça nous évoque, je pense notamment à l'hiver, le tableau d'Archimboldo et de l'austérité de ce visage comparé aux, aux trois autres saisons. Et je pense que c'est pas anodin, si là j'évoque des souvenirs d'enfance, je me souviens d'un jeu point and click qui s'appelait, euh, je crois, Artus et le démon du musée. Et le démon du musée en question, qui me faisait vraiment flipper, c'était justement cet hiver d'Archimboldo. C'était l'hiver d'Archimboldo animé, incarné... Euh, et euh, oui, ces apparitions faisaient vraiment flipper. Donc, euh, même si à travers l'hiver on cherche, euh, on cherche une forme d'allégresse et qu'on est, on, on évoquait justement cet équilibre ou euh, cette mise en opposition de, de l'hiver, du froid, de, de, de la mort blanche, on pourrait dire, et au contraire euh, du cocon, de l'abri. Et encore, faut pas oublier que pour tout, tout le monde n'a pas ce privilège. Ouais, on a tendance à voir dans l'hiver une espèce de... Euh, d'incarnation de quelque chose de de, de, de de mal quoi enfin on n'a encore jamais associé le diable à l'hiver mm -hmm. mais oui c'est de toutes les saisons c'est celle qui nous évoque peut-être le moins euh, les beaux jours euh, tout oui, mais euh, même... par
1: opposition toute la pop culture nous incite à rechercher une certaine une certaine chaleur pendant une certaine chaleur à la fois dans le confort à la fois dans la chaleur humaine tout ça toute la pop culture nous dégueule de mm -hmm. nous dégueule cette incitation à rechercher ce, à rechercher ce confort se, se
4: réconfort. C'est clair. Moi, personnellement, j'avais jamais vraiment eu de, une perception négative de l'hiver, mais peut-être parce que les, euh, les paysages dans lesquels j'ai grandi, euh, inconsciemment, en fait, m'éloignaient de ces, ces, ces images-là. Mm -hmm. Mais euh, ça reste très pertinent et intéressant, oui.
2: Les cultures occidentales, en tout cas, l'hiver, ça a toujours été un petit peu cette espèce de mort, quoi. Si mm -hmm. l'été est le pinacle de la vie, l'automne est son crépuscule et l'hiver, c'est la nuit, quoi. Donc, euh, et la nuit étant la mort. Euh, pour beaucoup donc on cherche cette espèce de dernier euh, de dernier pic de vie entre, entre guillemets, ce dernier souffle peut-être, avant que bah, la, la blancheur nous, nous prenne il y a aussi un autre truc que je voulais répondre à Chris c'est pour le black metal il n'y a peut-être pas clairement cette opposition euh, clair-obscur chaleur-fraîcheur mais euh, je dirais qu'elle est quand même présente parce que les musiciens black metal, c'est peut-être ceux qui s'acharnent le plus et qui mettent plus d'énergie sur leurs instruments. C'est-à-dire mm. que ça crache, quoi. Et ça met de l'énergie. Donc, quelque part, c'est une espèce de, de forme de, de sursaut,
1: quoi. C'est une activité physique pour se réchauffer, quoi. justement.
4: <rire> bah, <Okay>. presque! <rire> Et, bah, et puis même dans, dans les intentions du black metal, il y a aussi une idée à la base aussi de, de contestation et d'opposition et d'affirmation, enfin pour la vague en tout cas norvégienne il me semble, d'affirmation également de, de tout un héritage en mm -hmm. fait de leur culture. Donc mm -hmm. il, y a, il y a, même si c'est retransmis par dans la musique, la, la volonté est de s'opposer également à une, à une certaine forme de chrétienté à, ou même l'homme contre la nature ou, ou une forme euh... de société.
1: Une forme de société qui a, qui, a, qui a pu vivre avec son climat très particulier justement.
2: Mm. Bah, c'est des, des, des gens qui veulent s'opposer, même primalement, simplement, comme s'ils étaient survivalistes face enfin, à l'hiver. Il faut survivre à l'hiver. Ouais, et donc, il faut incarner cette espèce de résistance. Quoi. Et du coup, bon, ça se prête aussi à toutes sortes d'autres métaphores, comme vous l'avez souligné. Mais c'est vrai qu'il y a cette espèce de cœur. Quoi, de... Il faut avoir cette niaque pour résister et cette espèce d'instinct de...
1: primal quoi, de survie. Mm
2: -hmm. C'est pour ça que
1: ça se mm -hmm. ressort peut-être comme ça, quoi. Et du coup, je pense que c'est là-dessus que nous allons pouvoir conclure ce podcast. Merci à, merci à vous quatre de, de m'avoir accompagné pour cet enregistrement, pour ce premier enregistrement d'épisode pilote, justement. Exact. De rien, un plaisir. Voilà, merci à tous pour vos chroniques, et puis bravo. Euh, on se retrouvera très bientôt dans un prochain épisode de L'Escal, le, qui, qui est, je le rappelle, le podcast du webzine soundbather.fr Donc vous pouvez retrouver ce podcast ainsi que tous les autres sur soundbather.fr D'ici là, portez-vous bien. Rendez-vous dans nos colonnes et dans vos oreilles. Et bonne journée ou bonne soirée. Au revoir. Ouais, au revoir. Salut à tous.
0: Salut